0: それでは本日も最後丸ごとしまして主要語詞の社説を紹介して締めくくっていきたいと思いますがえ今日はですねえ各紙国会代表質問を取り上げる新聞紙が多いということになっておりますのでえ本日丸2でえお取り扱ったあ国会の代表質問についてえまず最初にお伝えしていきたいと思いますが朝日新聞国会代表質問、論戦を深めるためにはということで、えー、国会今回ね、えー、立憲民主党が、あそれまでの政府を、姿勢をですね、えー、こう厳しく追及する、政権追及型からですね、えー、政策を立案する、えー、そういったあ提案型の代表質問に舵を切り取った、火、えー、をね、えー、切ったというところに対して、政策の提案は重要だが、政権を厳しくチェックする野党の役割がおろそかになってはいけない一方政権の側には徹底した説明責任の履行と野党の対案を受け止める柔軟さが求められるという朝日新聞ですね、えー、毎日新聞立憲泉氏の代表質問立案型への期待と不安ということで代表質問では泉氏、えー、西村智美幹事長ともに森友学園問題の再調査や、えー、日本学術会議の会員任命拒否問題には触れなかったこれは理解できないということで、えー、毎日と朝日、あのー、論戦を深めていくために政策の提案、まあ、これはね必要だけども、えー、政権を厳しくチェックするっていうこの役割をおろそかにしちゃいかんよというのが毎日朝日の主張となっております。えー、で産経新聞はですね代表質問を取り扱っておらず、えー、読売新聞、代表質問、身のある論戦で国会活性化を。泉氏が個別テーマで細部にわたる提案をしながら、日米同盟の評価や中国への望み方など重要課題について論じなかったのは物足りない。外交、安全保障や憲法に関して、党内の意見を集約し、国民に支持を訴えることが必要だと。えー、提案型というならね、えー、しっかりと中身いい、日本の国のあり方、えー、そちらについてどういうふうに重要課題、取り扱っていくのかしっかりと論じて,てくれよと、えー、読売新聞ですと。で、えー、日経新聞。立民が政権の座を目指すなら国の重要な課題について対案を示す姿勢を評価したい一方で社会保障の給付と負担エネルギー戦略防衛力といった長期的課題への党の立場はなお曖昧だ有権者に有力な選択肢を示す気概で政府と対峙してもらいたいということで、まあ、日経と読売はですねもっとこの方向で行くいけいう、まあ、こういった形で、ええー、やはりね、バランス、やっぱりこう、各地の、ええー、説を同じテーマで読むと、こう、バランスが取れるというかですね、ああ、物の見方っていうのは、やっぱ各新聞紙、い,いろんな人の見方で違うんだなと。ええー、新聞紙ね、一つの新聞紙だけをやっぱ見るよりかは、あたくさんの新聞を触れて、いろんな情報を多角的に見るという意味で、まあ、よくね、朝日新聞とか、あの、アンチ朝日の方とかも多いと思うんですけれども、え僕自身もどちらかというと朝日の論調そんなに好きじゃないんですが、やっぱり自分の中でのバランスをきちんと取っていくっていう意味でも、えこういった新聞紙、多角的に見ていくっていう姿勢大切なのかなと思います。特にね、社説は各新聞社、えー、顔にしている部分ですので、えー、自分たちの主張を広く伝えてほしい伝、伝わってほしいということから、えー、基本的に無料で全部読めるようになっております。えー URL、ノートの記事とかですね、あるいは僕のツイッターの方で、えー、URL 貼ってありますので、ぜひ興味ある方は読み比べていただければいいのかなと思います。えー、そして続いてのテーマとして、やはりウクライナ情勢、えー、僕がね、丸1で取り扱ったあ内容について、えー、各紙扱っておりますが、日経新聞からいきましょう。米ロはウクライナ緊張緩和へ対応は継続を。強力な制裁となれば、日本も対応を迫られる可能性がある。ロシアは核軍縮や気候変動、イラン情勢など多くの国際問題で協力すべき国でもある。これ以上分断を深めてはならないということで、やはり日本の対応のところですよね。ロシアにとって西側であるウクライナ、こちらの緊迫化あるいはこちらで情報を迫られるということになれば、ロシアにとっての極東である北方領土、こちらについてどういうふうになっていくのか。で、ロシアがなぜ北方領土を日本に返さないかという理由の一つにはですね、やっぱり安全保障の問題があるわけです。もし日本に北方領土を返してしまってで、この北方領土にですね、アメリカの基地なんかが作られた日には、これはロシアの安全保障にとってまた喉元にナイフを突きつけられるというようなことになってしまうので、これはロシアとしては受け入れられることができないと。ということで、ウクライナについても、ですね、やはりロシアについて、ロシアが、ね、ウクライナ問題について NATO の配備、ここまで自国の勢力下、アメリカの勢力圏にさせるわけにはいかないと、そこに基地とか兵器とか持ち込まれた日には困ると。いうののがロシアの立場ですなので実はウクライナ情勢で、えー、ロシアが主張して言っていることと、えー、北方領土問題で言っていることって近しいことが結構あるんですよね。そういったことを考えるとやはりウクライナ問題というのは日本にとっても、えー、対岸の火事ではなく当事者アメリカだけじゃなく日本も、えー、ウクライナ情勢についてはきちんと責任を果たしていく必要があるということで。今年,初めてねあのー、今年初めてだったのかな、国防長官同士ウクライナの国防長官と日本の防衛大臣が協議するというようなこともありましたし、きちんと連携タッグを取っていってほしいなと思います。えー、読売新聞もですねウクライナ緊張、ロシアは侵攻の代償を見定めようということで、1991年のソ連崩壊後、NATO が東欧諸国や旧ソ連構成国の加盟によって拡大してきたことにプーチン氏は強い不満を示している。米国によってロシアの伝統的な勢力権が一方的に削られたと考えているのだろうということでね、マルイチの中で NATO の拡大、その流れについてはお伝えをしております。はい。で、あと、次がですね、スーチーさんあー。こちらの判決について毎日新聞、朝日新聞が両方取り上げておりますので、こちらについてご紹介します。朝日新聞、スーチー氏、軍政下の不当な判決だ。社会を混乱に陥れ、市民を不安にさせているのは、クーデター後に権力に居座り、市民への暴力を続ける国軍ではないか。拘束した NLD 幹部。えー、こちらはね、民主派、スーチーさんとかと一緒に民主派を進めている、進めていた党ですけれども、えー、この NLD、NLD 幹部らや市民全てを直ちに解放すべきだと。毎日、毎日新聞、スーチー氏に有罪判決、司法悪用の弾圧許されない。だが、思惑通りに進むとは思えない。まあそのね、弾圧して NLD の解体とか民主化の流れを逆行させて軍、国軍にとって有利な方向に世の中を進めていくっていうこと、その思惑通りに進むとは思えない。10年前の民主化で自由な社会を知った国民の意識は大きく変わっている。力で簡単に抑え込めた時代に逆戻りさせることはできないと。ということでね、やっぱ歴史の歯車っていうものを簡単に、えー、逆回転させることはできないというわけになるわけですが、えー、日本としてもですね、えー、ミャンマー問題について当事者としての意識を持ってしっかりとお向き合っていってほしいなと思います、えー、最後お今日ね産経新聞、うん、独自路線で2本お話しておりますが、えー、日大の再生組織統治の欠如に猛省を危険タックル問題など数々の不祥事に際しても常に説明責任を果たさず、学内外の批判も強引に抑え込んできた、その歪みが限界を超えたのが今回の事件だったといえるだろうということで、えー、日大のね、えー、大学、日本大学附属病院をめぐる背任事件、えー、こちらで日大、ようやく被害届を東京地検特捜部に提出したということです。所得税法違反の疑いで逮捕された全日常の田中秀俊容疑者が、これまで日大に損失は出ていないとして被害届の提出を拒んでいたものがようやく出てきたりとか、あるいはですね、記者会見、全然日大開いてこなかったんですが、明日、12月10日に一連の事件発覚後初めて記者会見を開くということになりますので、こちらについて再びね、しっかりと注目していきたいなと思います。えー、最後、産経新聞、外交ボイコット、首相は騎士を鮮明にせよということで、五輪、パラリンピックは平和の祭典だ。弾圧の責任者である習近平国家主席とその政権を商用する場にしてはならない。外交的ボイコットは当然であるということで、えー、外交的ボイコットをね、アメリカが表明した後、えー、ニュージーランド、そして今、オーストラリアやイギリスも、生、えー、あの騎士を鮮明にしてきているという中、日本もですね、いつ、どういうふうに。見せていくのかということが注目されていきます。はい。えー、ということで皆さん本日も新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。えー、番組からのお知らせです。えー、番組はですね、えー、皆様からのお,お便り質問応援コメント、えー、こちらをねお待ちしております。募集フォームは各エピソードの概要欄、こちらに Google フォームのリンクを貼っておりますので、こちらから飛んでですね、記載していただければと思います。毎週皆様から募集するテーマ、内容を一部設けておりますが、もし今、え、0歳の自分に声をかけるなら、どんな、あこと、パをかけますか、ということを、こちらをね、テーマに、え、募集しておりますし、え、そういったテーマ関係なく、皆さんから質問があるよとか、これもっと知りたいよということがあれば、ぜひぜひ投稿していただければと思います。え、タイミング、いい、え、タイミングでですね、あの、あちょうどこの話題、出てきたから、じゃこの話題に追加して、その質問に答えちゃおう。っていうような感じで、え、やっていきたいと思いますので、ぜひぜひ、皆さん、質問とか、いただければと同時に、えー、皆さんからの応援コメントこちらが非常に力になりますので、あのー、特に何もなくてもですね、えー、久しぶりにちょっとコメントしようかなという方あるいは初めてコメントしようかなという方、えー、いつでもお待ちしております、えー、そしてですね、えー、来週12月14日火曜日、えー、こちらあオンライン講演会を開こうと思っております、えー、リアルタイムでですね皆さんから質問を受け取ったりとかもしながら、えー、今年の重大ニュースについて、えー説明していき、来年2022年の論点についても再びまあ改めて整理をしていこうというまあそんな内容にしております。うんえー、時間、えー、日本時間のね、えー、14日の19時半から20時半と。いう時,間です時間都合が悪くて参加できないよという方、後々ね、アーカイブの動画についても有料で提供していこうかなと思っておりますし、今回の1000円の参加チケットで参加していただいた方には、もちろんそのチケットの中でしっかりとご対応していこうかなと思っておりますので、皆様の応募、観覧お、えー、お待ちしております、えー、こちらもですね、各、えー、エピソードの概要欄、こちらの方にいいノートの記事貼っておりますので、そちらからあーノート記事を有料購入していただくと、えー、隠れている有料部分にですね、Zoom の URL が出てくるということになっておりますので、えー、そちらから当日参加していただければと思います。はい。えー、何分ね、初めての試みで、初めてのやり方なので、ちょっと、こう、うまくいかなかったりとか、皆さんもね、様子見なところあるかもしれませんけれども、ぜひぜひ、もっと多くの方にね、来ていただければと思います。今、ようやく10名超えたところなのかな。あの、ね、もっとたくさんの方に来ていただければと思いますので、恥ずかしがらずに、ぜひぜひご応募いただければと思います。えー、いよいよ今日木曜日ということで平日も残すところ今日明日ということで、えー、一山超えたなと、えー。で、あともうちょっと頑張ればあ週末だという方も多いと思います。えー、そんな中ですね、やっぱり日頃疲れてる体に無知打ちながらも一生懸命頑張って毎日、えー、日々を過ごされているそんな皆様にこの、えー、僕の言葉が届けばなと思っております。それでは皆さん、今日も元気にいってらっしゃい